0: Chaque mois, le chantier vous donne du biscuit pour mieux comprendre les mécaniques de l'information.
1: Bonjour à toutes et à tous. C'est un du biscuit hors-série qu'on vous propose aujourd'hui sur le chantier, tout droit sorti d'un de nos ateliers d'éducation aux médias. Pendant 5 jours, au mois de janvier, 5 étudiants en arts de l'ENSAPC, l'école d'art de Sergy en région parisienne, ont travaillé autour des liens entre influenceurs et sauvegarde du climat. Ils sont partis d'une statistique simple. 80% des jeunes suivent au moins un influenceur sur les réseaux sociaux. Et ils ont tenté de comprendre l'impact positif que pouvaient avoir ces influenceurs, davantage connus pour leur mode de vie tapageur, riche de trajets en avion et d'achats de vêtements de fast fashion. C'est un travail réalisé dans le cadre des ateliers d'éducation aux médias et d'initiation à la radio menés par l'association Londe Porteuse. Sans plus attendre, je vous laisse avec le documentaire de Balint, Anouk, Elise, Ulysse et Juliette, intitulé Une planète sous influence.
2: Vous écoutez Du Biscuit, une planète sous influence.
0: Du Biscuit hors série. Hey guys, aujourd'hui on se retrouve dans un vlog à Dubaï dans lequel je vous y a montre mes vacances et et aussi Une Lamborghini les avec une presse hydraulique. Bienvenue à Ibiza oh J'ai dépensé 2 millions de dollars et demi pour acheter ce jet privé et j'ai fait venir 11 youtubeurs... Pour...
2: Squeezie, Lena Situation, Maeva Genam, vous avez peut-être déjà entendu leur nom, car une grande majorité des jeunes suit au moins un influenceur. Et le problème, c'est que ces influenceurs montrent des comportements néfastes pour le climat.
0: Mais elle est géante, elle fait 1000 mètres carrés, allô Regardez ma cuisine
2: Surconsommation, aller-retour incessant aux quatre coins du monde et achat de vêtements de fast fashion.
0: Les sacs express ça, ça et ça. On commence à entendre certains créateurs de contenu se détourner de cette mode de vie climaticide et essayer d'adopter des habitudes plus écolos. Mais ces influenceurs verts peuvent-ils vraiment changer la donne pour de vrai, j'en ai tellement acheté qu'ils ont dû me les apporter dans un camion Cette poubelle. Fois, on va avoir 20 cartons à Let's
2: Aujourd'hui, les influenceurs, ils sont devenus des leaders d'opinion. Notamment pour la génération des 15-35 ans qui sont 80% à suivre des influenceurs au quotidien.
0: Pour mieux comprendre le mécanisme de l'influence, nous avons contacté Amélie Deloche, cofondatrice de Payton Influence. Ces collectifs interpellent les influenceurs sur l'impact de leurs activités sur le climat.
2: Finalement, les personnes qu'on voit au quotidien, elles ben, nous influencent. Et c'est ça qu'on veut dire notamment avec Payton Influence, c'est qu'aujourd'hui, les influenceurs ils ont un impact énorme sur justement l'orientation des normes sociales, des tendances, des comportements de consommation et des modes de vie. Donc un influenceur, pour moi, c'est une personne qui est suivie plus ou moins massivement sur les réseaux sociaux et qui euh, monétise sa visibilité en ligne à travers euh, des collaborations et des partenariats. donc C'est ce qu'on appelle l'influence marketing. Et aujourd'hui, l'influence marketing, c'est un secteur finalement qui fait partie de la publicité et qui explose, euh, qui pèse aujourd'hui plus de 15 milliards fin 2022, soit 20 fois plus qu'en 2015. Donc on voit un peu l'aura de secteur là. L'agence rich qui est une agence d'influence, dit qu'il y a 150 000 influenceurs en France actuellement. Donc c'est des influenceurs de plus de 5 000 abonnés. Il y en a une très petite partie qui en vit. Parmi cette petite partie qui en vit, il y a une très grande disparité de communautés. Ça va voilà, de 10 000 à des
0: millions d'abonnés. Et comme nous, on ne connaissait pas beaucoup d'influenceurs, on a décidé d'aller mener l'enquête dans les rues de Clermont. Est-ce que vous suivez des influenceurs ou des influenceuses sur les réseaux sociaux Moi c'est plus au niveau du sport,
2: par exemple si je suis mort. Salut les filles les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour parler de ventre, de taille fine, les histoires d'horreur, tout ça j'aime bien.
0: Lena. Là on a bien en total look Jennifer, tous les deux. Joël nous a fait des vestes personnalisées. Tana et
2: Naël, c'est surtout les Marseillais que je suis beaucoup.
0: Le premier mot que tu vas dire c'est fraté, 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 aïeux, fraté, fraté. Pas ta mère. Selon une étude Ipsos publiée en 2017, 60,9% des gens qui suivent un influenceur reconnaissent avoir déjà acheté un produit ou une marque recommandée dans son contenu.
2: Mon copain pour moi, il m'a acheté de la gourde up qui est passée dans la vidéo de Squeezie. Par exemple, ils ont ouvert une application sur le sport, donc moi j'adhère. Et en plus de ça, ils sont partenaires avec des, des marques de sport comme Océan part ce genre de choses, et du coup j'ai acheté.
0: De leur côté, d'autres influenceurs comme Swan Périssé Enjoy Phoenix ou encore Sandrea, commencent à utiliser leur plateforme et leur large audience pour sensibiliser aux questions écologiques. J'ai
2: complètement changé mon mode de consommation depuis, euh, depuis un moment, ça a été quand même assez
0: graduel, mais là, depuis le mois d'août, je fête mes un an sans fasse pas Voilà, zéro, nada, rien du tout. Et c'est un changement récent.
2: Un, un besoin de prise de conscience que nos désirs personnels ne triomphe pas sur euh, le bien-être de la planète et d'être humain. Ce qu'on a pu constater quand même en un an, c'est qu'il y a eu une sorte de shift. C'est-à-dire qu'il y a un an, quand on essayait d'aborder des influenceurs sur les questions écologiques, quand on les mettait un peu face à l'impact de ce qu'ils montraient, euh, il y avait beaucoup d'influenceurs qui pouvaient se braquer ou alors finalement qui ignoraient. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les influenceurs avec qui on pouvait justement. Euh, bah, parler de leur impact, ils étaient de plus en plus réceptifs. Et on a vu aussi souvent qu'ils se justifiaient de plus en plus sur les réseaux, en disant « oui, donc euh, moi j'ai pris l'avion, mais à côté euh, je fais ça, ça, ça ». voilà Donc il y avait une justification sur euh, leur empreinte carbone énorme, sur euh, la promotion d'entreprises ou de marques qui n'étaient pas éthiques. Et ça c'est assez nouveau, c'est-à-dire qu'on a quand même un certain shift où on a de plus en plus d'influenceurs qui comprennent euh, qu'on les attend un peu au tournant en termes d'engagement écologique. Qu'il y a une des nouvelles attentes de l'audience sur ces sujets-là et que euh, cette audience qui attend des engagements écologiques euh, des influenceurs se montre, va bah, mettre des commentaires sous tes posts en disant Bon, bah, est-ce que là, euh, t'as pensé à ton empreinte carbone en, en parlant à l'influenceur Qui va potentiellement critiquer son influenceur s'il si promeut la fast fashion, etc. C'est une audience qui est de plus en plus présente et qui fait un, une sorte d'effet de levier où euh, finalement, bah, les influenceurs, euh, eux, leur métier, c'est quand même de parler à une audience. Sans audience, les influenceurs ce ne sont pas des influenceurs. Les nouvelles attentes de l'audience qui se font voir sur les réseaux, ça a eu aussi du coup un impact sur ce réveil écologique. Pour ces influenceurs qui sont plus sensibles aux enjeux climatiques, comment ça se concrétise, leurs engagements Une des premières choses pour les influenceurs qui se sont engagés, ça a été d'arrêter de travailler avec certaines industries, arrêter d'être avec la fast fashion arrêter de promouvoir des voyages en avion ou faire gagner des voyages en avion, etc. La première étape, souvent, c'est de revoir ce qui est montré sur ces réseaux sociaux en tant qu'influenceurs, donc notamment faire évoluer les partenariats qu'on fait, que ce soit plus éthique. Ça peut aller encore plus loin. Il y a des influenceurs qui vont même avoir l'objectif voilà, de sensibiliser concrètement leur audience sur ces sujets-là, avec du contenu qui va être dédié justement à vulgariser les enjeux écologiques. Et puis ensuite, ouais, il y a des influenceurs qui sont tournés leur contenu totalement autour des enjeux écologiques je pense que typiquement à la youtubeuse Swan Perissé. Ça fait deux ans que je parle écologie, que je vis écologie, que je respire écologie. Qui de base était un peu une youtubeuse divertissement, qui ne parlait pas forcément d'écologie. Et finalement, aujourd'hui, tout son contenu tourne autour des enjeux euh, écologiques, euh, sociaux, etc. C'est six choses que vous pouvez décider de mettre en place cette année qui auront un énorme impact écologique. Et donc, elle a vraiment fait une transition ne radicale. Avion. Ne jamais prendre l'avion, que l'avion ne soit jamais pris. Cette transition radicale-là, on est, on est conscient avec Payson Influence que clairement, pas beaucoup d'influenceurs vont la faire. Mais nous, ce qu'on prône, c'est au moins euh, arriver à certaines étapes. Quels impacts ces influenceurs ils peuvent avoir le dernier rapport du GIEC dit bien que bah, les influenceurs ils peuvent justement avoir cet impact-là de pousser à des modes de vie plus sobres et plus responsables. Je vais vous, vous faire un hall friperie, donc je vais aller dans des fripes aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'influenceurs qui se sont, sont exprimés sur les enjeux écologiques et sur leur transition euh, écologique pour pouvoir avoir un mouvement global et euh, que les autres osent en parler. Pas de chine, évidemment, pas de, Zara, pas de même pas de Sarah home. J'ai décidé d'essayer d'arrêter aussi la faste déco. C'est pour ça que nous, on dit beaucoup aux influenceurs avec qui on, on peut échanger de vraiment parler de vos prises de conscience, parler des choses que vous avez lues sur les enjeux écologiques et qui vous ont marqué à votre audience parce que, ça peut aussi, voilà, les influenceurs, c'est les premières personnes influencées entre elles. Euh, ils sont les premiers à reprendre les choses qu'ils voient sur des influenceurs. Et du coup, plus on aura d'influenceurs qui vont commencer à parler de ces sujets-là, prendre des prises d'opposition en disant j'arrête la fast fashion, etc., plus on aura potentiellement une dynamique globale de transition dans ce secteur. De base, le métier d'influenceur, étant donné qu'il l'appelle à la surconsommation, il peut être vu comme totalement incompatible avec les enjeux écologiques. C'est vrai pour une grande partie, mais il y a des moyens de faire évoluer ce métier-là plus de cohérence, et notamment en valorisant bah, de nouveaux imaginaires à travers euh, des modèles plus responsables et durables, promus par certaines mêmes assos, ONG ou euh, entreprises et marques. C'est comme ça aussi qu'on avance à épaisse influence, c'est de se dire on sait très bien qu'on ne va pas révolutionner euh, le métier d'influenceur, c'est très bien que le métier d'influenceur, in fine, il est quand même lié à une forme de consommation, mais comment on fait en sorte, à, avec les marges à manœuvre qu'on a, pour qu'il y ait une certaine transition, pour réduire au maximum l'impact de ce secteur-là alors justement, euh, par rapport à, au collectif Paye ton
0: influence, euh, on voit que vous avez contribué à rédiger une, une charte éthique qui propose des conseils aux influenceurs qui veulent verdir leur pratique. Euh,
2: Est-ce que vous pouvez nous parler d'une ou deux mesures euh, que vous proposez Nous, euh, ce qu'on prône, c'est notamment une, une transparence. On invite notamment les influenceurs euh, à travers la charte éthique à bah, potentiellement voilà, indiquer, quand ils font gagner un voyage en avion, l'empreinte carbone du voyage en avion. C'est une première étape. Être transparent aussi sur euh, l'impact carbone du produit, de manière générale, qu'ils mettent en place. Faire des messages de prévention à son audience. Ne consommer ce produit que je mets en avant que si vous n'en avez vraiment besoin, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire, bah, aujourd'hui, comment les influenceurs ils peuvent un peu prendre du recul sur ce qu'ils font, se poser, se dire, OK, comment je peux faire en sorte bah, de rendre un peu plus éthique euh, mon
0: influence à vos yeux, quelle est la responsabilité des influenceurs Est-ce qu'ils peuvent n'avoir qu'un rôle d'entertainment Ou est-ce qu'ils ont forcément la responsabilité de se positionner par rapport aux enjeux climatiques
2: on, Nous, on ne fait pas porter toute la responsabilité sur les influenceurs. Euh, bien sûr, la responsabilité de, de la transition écologique, elle se fait sur plein d'acteurs. Et notamment, les premiers, c'est quand même les entreprises et les gouvernements. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les influenceurs, comme je le disais, c'est des personnes qui ont ce pouvoir-là, cette influence-là. Ils s'appellent influenceurs, pas pour rien quand même. Et c'est pour ça que bah, finalement, on a besoin d'eux, dans cette transition écologique-là, on a besoin de leur engagement, comme on a besoin de l'engagement de tous en fait. Mais eux particulièrement, parce qu'ils ont cette capacité finalement, comme je le disais, à capter les foules, à orienter les normes sociales, à orienter les comportements de manière générale. Et c'est pour ça que c'est des acteurs qui sont ultra pertinents aujourd'hui pour justement faire avancer la société vers, vers des modèles plus sobres et plus responsables.
0: Justement, quel est le rapport de pouvoir entre les influenceurs et les marques avec lesquelles il ou elle travaillent?
2: Alors ce rapport de force, il est différent en fonction de notamment la taille de l'influenceur. Un très gros influenceur, euh, Squeezie ou Lena Situation, euh, ils ont une telle aura, une, une telle puissance que typiquement c'est eux qui, euh, qui ont le pouvoir sur les marques. Angel Phoenix par exemple, qui est une influence assez grosse, qui a été une des premières à refuser de travailler avec la fast fashion, il y en a de plus en plus. Donc, voilà, c est, c est, ces influenceurs qui ont des communautés assez grandes ont le pouvoir aujourd'hui de dire aux marques bah, je ne veux pas travailler avec vous parce que vous n'êtes pas écologique et ça ça a un impact c'est à dire que les marques après bah, si elles ne peuvent plus travailler avec de gros influenceurs elles se retrouvent coincées par contre les plus petits influenceurs eux ils vont être bah, ils vont avoir beaucoup moins de marge de manœuvre et si on parle juste des enjeux écologiques les marques peuvent aussi avoir un impact elles sont encadrées par la loi sur euh, tout ce qui est les questions de responsabilité écologique elles sont obligées aujourd'hui de prouver qu'elles font en sorte de réduire leur impact et donc, elles ont aussi un enjeu d'image euh, à montrer qu'elles sont ambitieuses sur ces questions-là. Alors, le gros problème aujourd'hui, comme je le disais, c'est qu'il y a énormément, énormément de greenwashing et les influenceurs ne sont pas formés à capter le greenwashing. Donc, ils vont se dire « Ah, mais je fais une super... Euh... » Une super opération avec cette marque qui a fait un brief ultra clair, je crois, à tout ce qu'elle dit, etc. En fait, si tu creuses un peu, c'est du gros greenwashing, mais ils ne prennent pas forcément le temps de creuser. C'est pour ça que là, on voit quand même de plus en plus de, de marques qui, voilà, qui utilisent aussi les influenceurs pour faire du greenwashing. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Les influenceurs ont donc un rôle à jouer dans la modification de notre manière de consommer. Pour l'instant, les produits qu'ils présentent et leur mode de vie continuent d'alimenter un système qui est incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Mais au fur et à mesure que leur public se saisit des enjeux climatiques, certains influenceurs modifient l'orientation de leur contenu pour parler davantage
0: d'écologie. Pour conclure notre interview avec Amélie Deloge, on lui a demandé si le métier d'influenceur a un avenir dans ces contextes de crise climatique qui s'accélèrent.
2: Si c'est si un métier qui continue à promouvoir la surconsommation et le capitalisme aux trans, clairement, c'est un métier qui ne qui sera jamais compatible avec les enjeux écologiques. J'espère quand même, comme je disais, que justement il y aura un switch un peu vers une influence qui est d'autant plus ancrée dans les considérations de son temps. Mais comme je disais, cette question-là, est-ce que le métier d'influenceur est viable dans un monde en urgence écologique C'est la même question qu'on peut poser pour un peu tous les secteurs économiques et pour beaucoup de métiers. Je pense que le métier va, va évoluer, c'est sûr, parce que euh, alors même si on continue à émettre toujours plus de gaz à effet de serre d'une année à l'autre, même si euh, peu d'entreprises aujourd'hui prennent la mesure de l'urgence d'agir, etc., il y a quand même un réveil global de la société sur les questions écologiques. Pourquoi Parce qu'en en fait, on, on voit le réchauffement climatique maintenant. En fait, on le voit dans notre quotidien, notamment l'été en particulier, et même en France. Et c'est le fait qu'on le voit euh, qui permet vraiment aux gens de se dire Ah, mais en fait, le changement climatique, c'est maintenant et c'est pas dans 10 ans. Et ce qui va permettre d'avoir aussi voilà, de nouvelles attentes et de nouvelles exigences beaucoup plus fortes de la société en général envers tous les secteurs, en fait, et notamment le secteur de
0: l'influence. Ce podcast a été conçu, écrit, tourné et monté par Balint, Anouk, Elise. Ulysse Topia et Juliette, étudiants aux Beaux-Arts de Sergy, encadrés par Clara Garnier de Londres Porteuse.
1: C'est la fin de ce nouvel épisode de Du Biscuit, une planète sous influence. Merci aux étudiants de l'école d'art de Sergy ainsi qu'à Amélie Deloche pour sa participation. Du Biscuit, saison 3, épisode 6, est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le site lechantier.radio. N'hésitez pas à vous abonner à Du Biscuit et si cet épisode vous a plu, à y ajouter des étoiles sur votre application de podcast. Du Biscuit est une émission du réseau Le Chantier, produite par L'onde Porteuse, avec l'aide du ministère de la Culture. Préparation, encadrement des étudiants et réalisation de cet épisode hors série, Clara Garnier-Amouroux.